0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute soll es mal nochmal ein bisschen über Paperless gehen und ich hatte ja schon mal so eine Folge gemacht vor, ich glaube, drei Folgen ähm, genau zu Paperless und genau, wer die Folge noch nicht gesehen hat äh, oder <lacht> gehört hat äh, der sollte sich die eher erstmal anschauen und ähm, anhören und äh, dann hier nochmal weiterhören und genau, weil äh, ist halt so, dass ich jetzt nicht nochmal alles genau erkläre, aber ich kann natürlich nochmal eine kleine Einleitung geben. Paperless ist eben eine Plattform oder beziehungsweise Paperless NJX. Das ist die Webversion, die Open Source eben auch ist und die ich seit einer Zeit lang verwende. Ich habe sogar zwei Instanzen. Und genau, damit kann man eben auch noch Erweiterungen machen und darüber wollte ich eben reden. Und zwar gibt es eine sehr umfängliche oder ja schon ausführliche ähm, API, die man eben ansprechen kann. Und dazu hat man einen Token, den kann man sich anzeigen lassen, wenn man in das... In, den Ad, in das, in das Admin-Panel wechselt von Django. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr nicht sofort irgendwie Django, aber Django ist eben so das ähm, Framework oder ja, Web-Framework für Python, ähm, auf dem das Ganze eben basiert. Und da gibt es eben so ein Admin-Interface. Genau, da kann man so ein bisschen quasi die Datenbank sehen, man kann sich so ein paar Sachen anzeigen lassen, man kann auch Text darüber erstellen. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen versteckt, hier kann man über Einstellungen reingehen und da findet man eben auch einen API-Key und diesen API-Key kann man eben nutzen, um äh, Dokumente abzurufen, also zumindest sich anzuzeigen zu lassen, was für Dokumente es gibt, was für Tags es gibt, man kann auch Text automatisiert anlegen und da wird es halt interessant, weil es gibt so einige Funktionalitäten, die ich mir so ein bisschen noch gewünscht habe, und zwar, dass man so sagen kann zum Beispiel, dass es ein Dokumenttyp Rechnung um, und dieser Typ hat äh, zum Beispiel immer den und den Tag, obwohl es jetzt irgendwie unsinnig ist, aber ähm, jetzt in der 2.0 Version, vorher <lacht> könnt ihr eigentlich auch nochmal ein Update machen, aber jetzt die 2.0 bzw. 2.1.1 rausgekommen und vorher war ich noch auf der 1.9 und jetzt gibt es auch so benutzerdefinierte Felder. Und das ist ziemlich cool, weil zum Beispiel bei Rechnungen, in dem Fall, hat man immer das, oder will man immer ein benutzerdefiniertes Feld Betrag haben, wo dann nochmal der Betrag aufgeführt ist. Und darüber bekommt man halt eine deutlich schnellere Übersicht okay, diese Felder sind wahrscheinlich dann nicht so, dass die automatisiert irgendwie dann den Betrag erkennen. Ich glaube, so advanced ist es leider noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich möchte halt spezifische Felder zum Beispiel für Rechnungen definieren. Und da kann man eben sagen, okay, dann baue ich mir ein Skript, das eben für ein Dokument, dann jetzt in dem Fall Rechnung, automatisiert eben ein paar Felder anlegt, benutzerdefinierte Felder. Genau, das muss er auch nicht ausfüllen, aber dass es zumindest das immer gibt. Und genau, das könnte man halt eben über diese API realisieren. Und da bin ich gerade dabei, ein Repo aufzusetzen, wo so ein paar Skripts hinterlegt sind, die so ein bisschen ähm, ja, so, so ein paar Features noch ergänzen, die aktuell noch nicht dabei sind. Und genau, vielleicht, äh, wenn ihr da irgendwie noch Vorschläge habt oder sowas, könnt ihr gerne noch ein Issue schreiben, ich verlinke das unten in der Beschreibung, das Repo und äh, oder ein fork machen und ein pull request äh, ein issue reicht aber auch aus da kann ich so ein bisschen ideen vielleicht sammeln ähm, genau und vielleicht kommen wir da ja rüber irgendwie ein bisschen ins gespräch und genau, aktuell sind da bisher noch keine Skripte direkt sichtbar, ich habe so ein paar Examples schon auf jeden Fall, aber die werde ich noch mal ein bisschen aufhübschen und dann eben da einbauen. Was es eben noch gibt, da wollte ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen und zwar Archivseriennummern, ASN-Nummern, die sind global universell für eben Paperless. Und das identifiziert ein Dokument eindeutig. Und da gibt es äh, ja eigentlich ganz gute Verfahren, wie, eben, wie man halt eben ähm, ja so ein, äh, also die, die Papierversion eben direkt auf das digitale Dokument äh, matcht. Also dass man halt immer weiß, okay, dieses Dokument, was ich gerade in der Hand halte, äh, wenn ich das finden will in der Online-Version, dann kann ich halt einfach diese Archivnummer dieses Offline-Dokuments in der Online-Version eingeben und schubs hat man dann halt eben auch die Online-Version. Das ist zum Beispiel ganz hilfreich, wenn man wissen will, okay, ist dieses Dokument eingespeichert, ja okay, dann hätte es wahrscheinlich keine Archivnummer, aber ähm, genau sowas kann man halt dann eben nachschauen oder dann halt eben schnell das PDF dazu finden, Da muss man das nicht irgendwie nochmal einscannen und kann dann eben das Online-PDF direkt dann benutzen. Und genau, das ist halt einfach so ein, so ein ja ein Standard, in Unternehmen vor allen Dingen oder in eben Archiven, äh, wenn man da eben Dokumente mit so einer Nummer ausstatten will und die dann halt eben so einen digitalen Zwilling dann haben. Und da gibt es eine Funktion, die ganz sinnvoll ist, und zwar kann man einfach QR-Codes ähm, auf ein Dokument draufkleben und dieses, dieser QR-Code enthält eben diese Seriennummer, also ähm, ASN, also der beginnt mit ASN und dann hinten einfach eine Nummer, und darüber erkennt eben Paperless, also wenn man dann das Dokument einscannt und eben dieser QR-Code da drauf ist, erkennt Paperless direkt, was äh, also wie die Seriennummer aussieht. Also kann dann direkt die Seriennummer zuordnen. Da muss man allerdings noch ein paar ähm, ja, Umgebungsvariable setzen, da beim Doc-Container. Ich habe das auch nochmal verlinkt im Repo. Ähm, ich habe da äh, nämlich schon eine Sache zu gemacht und zwar, wie kriegt man diese ja diese QR-Codes richtig hin, weil man will ja jetzt nicht irgendwie hingehen, okay, ich habe jetzt hier ein neues Dokument, da muss ich erstmal irgendwie einen QR-Code ausdrucken, dann erstelle ich mir mit einem Online-Tool irgendwie so einen kleinen QR-Code, schiebe den zu meinem Drucker und dann ver verschwende ich wahrscheinlich dann nochmal eine DIN A4-Seite mit einem QR-Code. Das ist vielleicht auch nicht der Sinn der Sache. Natürlich kann man das alles manuell machen, aber ich habe da eben ein Skript geschrieben, was eben auch auf so einem ja, quasi Library oder halt einfach einem ein paar anderen Funktionen basiert, die ich online gefunden habe. Da gibt es auch ein super Tutorial zu. Und genau, das Ganze habe ich eben ja, eingebaut bei mir und Genau, dann habe ich noch ein bisschen das Format angepasst, weil mir das nicht so ganz gestimmt hat. Die QR-Codes waren ein bisschen zu klein. Und genau, ich bräuchte, also ich. es hat einfach nicht funktioniert und dann habe ich es ein bisschen rumprobiert. Und genau, dann kriegt man jetzt auf eine DIN A4-Seite 140 QR-Codes. Und die reichen halt auch erstmal. Also man kann die dann einfach eine DIN A4-Seite ausdrucken und ähm, genau, also erstellen. Man kann zum Beispiel einen start ähm, angeben eine Startnummer von 351 ähm, und dann halt aufwärts und genau, man kann auch noch sagen, ja okay, ich will jetzt mehr als 140 Marken haben und dann gibt man halt eine höhere Zahl ein und bekommt dann halt mehrere Seiten, genau, also keine Ahnung, man kann auch 280 eingeben, dann kriegt man zwei DIN A4 PDFs, äh, die man halt ausdrucken kann, ähm, genau und so weiter. Und ja, dann habe ich dann noch eine kleine Intelligenz eingebaut, nicht eine KI oder sowas, sondern einfach, dass ich mir speichere, okay, was war der letzte höchste Wert und wenn man dann nochmal, ähm, ja, die QR- oder neue, neue äh, ASN-Nummern erstellt, äh, dann bekommt man eben ab diesem Startpunkt wieder weiter dass man sich nicht immer merken muss, okay, wo war ich jetzt angelangt mit meiner Archivseriennummer, ähm, sondern weil das halt eben dann gemerkt wurde in einer kleinen JSON-Konfigurationsdatei. Genau. Das ist alles nochmal beschrieben, wie das funktioniert. Äh, ist eben so ein kleines Python-Skript und genau dann kriegt man halt eben schöne PDFs raus und kann die dann eben als Workflow dann so verwenden, dass man halt ein Dokument hat okay, ich habe hier eine neue Seriennummer, dann holt man sich eben das äh, ausgedruckte, also die, die Seite mit den ganzen äh, QR-Codes, schneidet sich einen neuen QR-Code raus, äh, klebt den dann halt auf, mit einem Teaserfilm, keine Ahnung, auf das Dokument drauf, kann das dann einscannen und dann wird halt diese Seriennummer automatisch übernommen, sofern sie nicht schon verwendet wird. Also das sollte man sich natürlich auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt neue Dokumente irgendwie hinzufügt, ohne dass man irgendwie eine Seriennummer da drin hat, ähm, dann wird automatisch eine vergeben und das kann dazu führen, dass diese Seriennummer schon vergeben ist. Ähm, genau, das sollte man sich einfach im Hinterkopf behalten und genau vielleicht erstmal vorher checken, ob es die Seriennummer schon gibt. Vielleicht kann ich da auch nochmal ein Skript zu schreiben, das dann automatisiert guckt, okay, das ist die höchste Seriennummer, dann nehme ich die und ähm, ja. Macht den, ähm, nimmt dann die nächste höhere als, ähm, ja, Startwert für die QR-Codes, genau. Und ja, dann kann man es auch so machen, dass man eben so Boxen definiert. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, okay, das ist Box A, die geht von Archivnummer 1 bis 140 oder 365 oder sowas, dann ist diese Box voll. Und das kann man auch wirklich so, wörtlich nehmen, also man hat halt eben diese physische Box mit den Dokumenten, die eben eine bestimmte Anzahl an Dokumenten haben, diese Box kann man halt auch digital nachbilden als einfach ein Filter, die gibt es auch relativ neu jetzt, dass man sich eben so eine Filterübersicht über ja eben so virtuelle Boxen machen kann. Und genau, das heißt jetzt nicht so Box oder sowas, sondern man kann sich das halt eben über, wie gesagt, über Filter und Tags eben oder ähm, so dann ja selber quasi definieren. Ähm, genau, und dann kann man halt die Box eben irgendwo hinstellen und kann man halt nach, äh, nachher im... Äh, Paperless eben suchen, nach einem Dokument oder sowas. Und wenn man dann nochmal auf das Original will, dann guckt man sich halt diese Seriennummer an und sieht dann, ah okay, diese Seriennummer, dieses PDF ist in der und der Box. Dann kann man halt die Box öffnen oder den Aktenordner. Ähm, war jetzt nur Box als äh, anschauliche äh, Beschreibung gedacht, aber kann auch ein Aktenordner zum Beispiel sein. Und dann ähm, ist am besten natürlich die Seriennummer aufsteigend sortiert. Und dann findet man eigentlich relativ schnell auch das Original eben zur, ähm, ja, digitalen, zum digitalen Zwilling. Und genau, das ist eigentlich ein ganz intelligentes Vorgehen. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht selber ausgedacht. Also es gibt verschiedene Anbieter, die das ähnlich handhaben. Zum Beispiel Filee, hatte ich ja glaube ich schon angesprochen. Und... Genau, vielleicht schreibe ich auch nochmal zu, wie man von Filee, wenn man da ist, ist natürlich jetzt erstmal eine Nische, aber wie, wenn man, also, wenn man jetzt von Filee kommt, wie man dann einen Export und dann einen Import in Paperless irgendwie macht. Genau, weil das ist gar nicht so einfach. Man kann da zwar sehr viele Metadaten exportieren, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das direkt in Paperless einbauen kann, beziehungsweise importieren kann. Ähm, vielleicht kann man da irgendwie noch so ein Import Skript irgendwie für schreiben aber genau da bin ich auch noch nicht drin mal gucken ob ich dafür Zeit finde aber da werden auf jeden Fall in das Repo noch ein paar äh, Skripts reinkommen und genau da werde ich dann noch mal vielleicht eine Folge, ein Update zu machen was jetzt das konkrete Skript macht und ähm, genau könnt ihr ja mal gespannt sein oder vielleicht wenn ihr Vorschläge habt gerne ein Issue aufmachen oder direkt fixen und ein pull -Crest. Das wäre natürlich äh, ziemlich krass. Ähm, genau, und dann können wir mal schauen, ähm, ja was daraus wird. Und äh, genau gibt bestimmt noch mal ein Update. Und genau, sonst äh, könnt ihr mich natürlich immer per Mail erreichen an podcast.novec.info Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.